0: Olá todo mundo que nos ouve, esse é o nosso sexto episódio do podcast H2O é, Hoje contamos com a presença do é, Dr. Gustavo Gastão Corgozinho que é diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais e nos concede essa entrevista. Bom, é, doutor Kusá, eu gostaria que você se você apresentasse e, e contasse para a gente um pouco né, da sua trajetória inicial, é, por exemplo, qual é a sua formação, o que, que você estudou e por que, que você se interessou
1: pelo meio ambiente, pela área de saneamento. Bom, primeiro um prazer estar aqui conversando com você, Lucas, com seus ouvintes, seus participantes lá do podcast. Né? É um prazer falar com vocês. Eu sou geógrafo, formado aqui no UFMG, tenho mestrado em análise ambiental também na UFMG, fui professor universitário em São João del Rey. A minha experiência na área ambiental começou com uma consultoria. Eu fui consultor de uma empresa a Ecodinâmica, que trabalhava com é, programas de gestão ambiental e hidrelétrica e depois eu fui consultor na FEAM, também um órgão ambiental aqui do estado, que, e eu trabalhava na área de infraestrutura, fazendo licenciamento de hidrelétrica, solicitação, linha de transmissão. Essa minha trajetória, eu fui prefeito da cidade de Prazos por dois mandatos e lá eu tive a oportunidade de trabalhar na área de saneamento com a Copasa, a gente colocou é, um usino de triagem compostagem de lixo no município, é, conseguimos o um projeto para tratamento de esgoto do município. Lá também eu trabalhei num consórcio, fui presidente de um consórcio de saúde de urgência e emergência de Barbacena, que é uma experiência muito interessante porque é na área de saúde, mas trabalhar com um consórcio público foi o primeiro consórcio público de urgência e emergência, então, foi uma experiência muito interessante de gestão pública, né? essa é a minha experiência.
0: Certo, e aí o, o senhor comenta que foi prefeito de Prados, o senhor nasceu em Prados?
1: Eu, eu sou daqui de Belo Horizonte, eu nasci aqui em Belo Horizonte, mas meus pais são de Prados, vieram para cá trabalhar há muitos anos atrás e eu nasci aqui, mas sempre tive muito vínculo com a cidade de Prados, né? minha adolescência toda, minha juventude, depois eu morei né, na minha uma parte da minha vida, eu morei em Prados, estudei em São João Del Rey, até concluir o terceiro ano, quando eu voltei para Belo Horizonte para estudar na faculdade e ficar minha vida profissional aqui. Até voltar, fiquei dez anos aqui, depois retornei para Prados para ser prefeito. Fiquei lá oito uhum. anos.
0: E, e aí, no caso, Prados fica ali próximo a São João Del Rei Tiradentes, né? aquela região é, histórica, turística. E é Campos das Vertentes? É né? campo
1: das Vertentes, considerado é uma região. né é.
0: Bom, o senhor comentou foi prefeito por dois mandatos. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, que é uma experiência tão comum a gestores do Brasil, né, que trabalham em secretarias, que trabalham, mesmo como prefeitos, é, de uma cidade de, de pequeno porte, né, com uma população pequena, que é a realidade de, de, da maior parte das, das cidades, dos municípios né, do Brasil, que são aí mais de 5 mil, são 5.570, exatamente. O que é ser prefeito numa cidade pequena? É você trabalhar com saúde, educação, transporte, asfalto, saneamento,
1: turismo, é, produção rural, e p- psicólogo, coach? Você tem um, já uma boa leitura, porque é um pouco isso mesmo, sabe? A cidade pequena ela tem uma característica da proximidade do, do, do gestor, do prefeito com a população. Né? Eu, todo mundo me conhece, eu ando nas ruas, em todo lugar, não deixei de ser quem eu sou e frequentar onde eu sempre frequentei. Então, você se torna uma pessoa que toda hora as pessoas te abordam com problema público, com problema de algum lugar, né? ou ou com alguma situação. E tem uma característica muito peculiar de cidade pequena, que é a dificuldade de você ter um bom quadro de servidores e de pessoas comissionadas que te ajudam na gestão. Então, é, é um desafio muito grande você conseguir fazer uma gestão municipal que consiga, por exemplo, elaborar um bom plano municipal de saneamento com a equipe própria, sabe discutir plano mesmo de municipal de saúde, e ter uma equipe que te dê segurança sobre os processos licitatórios, que teriam bases jurídicas, né, mesmo controle financeiro, contábil, é, é sempre um desafio. E eu te falo assim, fiquei oito anos lá, graças a Deus não tem nenhum processo, e graças a mim também e a minha equipe, uhum. não tem nenhum processo mas a gente passa muito aperto, sabe? Há uma certa insegurança de você saber se os processos estão corretos, se você pode efetivamente colocar sua assinatura ali, porque você responde por todo o patrimônio do município, pelo recurso, e é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem os órgãos de controle que estão sempre em cima. Uhum. É, não é fácil, é um grande desafio, e, por outro lado, é muito prazeroso, porque é a cidade pequena, todo mundo te conhece, você conhece todos os problemas, né? você acaba rodando o município como um todo, e é muito, muito prazeroso você conseguir é, ajudar a resolver alguns problemas, não todos. Jamais a gente tem o discurso de que a cidade está pronta e acabada, jamais. É. A demanda Mas é, é a adequado, demanda infinita, A né? demanda é infinita, a gente sempre tem problemas, so, surgem novos problemas, tem problemas históricos que são caros, e aí o município pequeno tem poucos recursos, fica sempre também outra situação, dependendo de convênios com o Estado e com a União para conseguir fazer obras de maior porte em estruturas maiores, então é um grande desafio e a gente tem que se virar, sabe? Tem que ter muita criatividade, tem que ter uma equipe que apoie bastante né? e definir prioridades. Né? É, nessa situação de escassez de recursos né, que o município muitas
0: vezes enfrenta e de dependência de repasse de outros recursos do Estado, como no caso do Governo Estadual, e do Estado da União, né, acaba fazendo com que a autonomia federativa do município seja um pouco falaciosa, né, em certos aspectos.
1: É, até assim, o exemplo recente aí da gestão estadual com relação à interferência no recurso dos municípios foi muito grave, né? Tirou recurso de transferência obrigatória para os municípios e que levou muitos municípios a situação financeira difícil, então não só comprometendo serviços, mas também não conseguindo dar reajuste para servidor, servidor, né? e é recurso de transferência obrigatória. Então, realmente, a gente tem uma fala que assim, o município é onde as coisas acontecem de fato, é onde existe o Estado de fato, é no município. Né? Porque Estado e União é algo fictício. Existe é nos municípios que as pessoas vivem, trabalham, né? estudam e demandam né? do poder público. E é onde a gente é a cadeia mais fraca, onde a gente tem o maior controle do Ministério Público, do Tribunal de Contas, onde a gente é exigido né, cumprir todas as metas de gasto com saúde e educação e somos fiscalizados, punidos, recebemos multas por atraso de envio de informação do Tribunal de Contas. Então, assim, é, é penoso. Né? Agora, também somos muitos no Brasil e tem que ter controle mesmo, porque o recurso público ele é escasso, a demanda é sempre maior do que a gente tem a capacidade de investir e tem que ter esse olhar, que eu entendo que é um olhar prioritário. Qual que é a área prioritária que o seu município demanda? né? E é muito comum que os prefeitos elejam sempre infraestrutura, né? É sempre falado assim, não, fazer calçamento, fazer infraestrutura, asfalto, asfalto, e é verdade, eu tive a oportunidade de fazer muito lá também, graças a convênios, e o resultado é objetivo, né? Você calça uma rua, asfalta uma rua, do dia para a noite muda a condição do cidadão. E é algo visível, muito politicamente interessante, é, né? É, então, tem muito isso. Mas, por outro lado, tem questões importantes no município que muitas vezes o político não olha, que é exatamente a questão do saneamento, é a questão da valorização, no caso da minha cidade, do patrimônio cultural, que é outra coisa importantíssima lá. É uma cidade histórica, foi descaracterizada dos anos 80 para cá, mas ainda tem um centro histórico interessante e é, digamos assim, uma coisa não só importante para a questão histórica, cultural da cidade, mas como um atrativo turístico, que poderia e deveria ser é, divulgado e colocado como uma atração para as pessoas irem lá e que isso pode gerar emprego e renda para a cidade. O né? movimento de economia. Deixando né? a economia. É,
0: como se citou, o saneamento às vezes fica aí ao a, a segundo, terceiro, último plano, muitas vezes, por essa questão, às vezes, a água, por exemplo, que eu acho que tem um apelo político muito forte de levar a água, as pessoas terem água, mas hoje em dia a parte do esgoto ainda é algo né, deixado... De lado por conta né, de ser uma infraestrutura enterrada, os benefícios da coleta e tratamento do esgoto. A partir do momento que o esgoto é coletado, você tem um impacto também significativo. Mas hoje em dia, boa parte da cidade já tem uma coleta, pelo menos que remova da frente das casas das pessoas. né, O esgoto ainda corre a céu aberto em muitos lugares, mas é uma menor parte. E aí os benefícios dessa coleta, afastamento e do tratamento vão ser percebidos pelas cidades, a, a Jusante, naquele rio, as comunidades ribeirinhas. Então, às vezes, é politicamente é, pouco atrativo que se faça essas infraestruturas e começa a se cobrar tarifa. Bom, e aí entramos então na, na situação, regulação do saneamento. É, como, acho que a gente seria interessante dar um panorama geral do que, que é a regulação e, e qual sua importância, né? porque é algo relativamente recente, aí, então, 12 anos da lei 11.445, 2007, que estabelece a obrigatoriedade de regulação no saneamento. Né?
1: Bom, é importante também, esqueci de falar da minha experiência, eu fui dois anos, dois meses, diretor do DAMAI de São João do Rei Foi ali que eu, de profissional de, 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 de análise ambiental, de gestor público, passei para a área de saneamento e tendo que estudar e conhecer. Então foi uma universidade rápida de dois anos, dois meses, onde eu aprendi muito, viu um, vi a problemática do saneamento, isso que você falou, a dificuldade de coletar, de tratar, né, e muito mais, a operação né, do saneamento é muito difícil, uhum. é, e foi ali que eu entrei em contato com o saneamento, e logo depois é, eu vim para a que aí conheci a regulação, que de fato eu não conheci, e vi esse ambiente que é extremamente importante para o saneamento, essa garantia da regulação, esse equilíbrio entre prestação de serviço, tarifa, né, essa exigência sobre a qualidade da prestação de serviço foi muito importante. E vejo que de fato o poder público sempre delegou a questão do tratamento de esgoto, da coleta de esgoto, em segundo plano. Sempre foi algo assim, um pouco é, menos prioritário. Como você disse, a prioridade sempre foi água. Né, temos que levar a água à população. E a população também tem dificuldade também de entender a questão da coleta e tratamento de esgoto, porque, na verdade, ele é um bem difuso, é um direito, mas é um bem que as pessoas não percebem automaticamente como a água. Né? Bom, a água né? é, é direto, você abre a torneira, você vê você necessita da água, o esgoto é, é a água residual. Então, você não, não quer nem saber por onde ela vai, a população não quer e tem que pagar por isso. Isso tem um custo, não só os políticos enxergam que é obra, enterrada e tal, mas como de fato... O esgoto ele é muito caro, a coleta, o tratamento do esgoto ele é caro e muitas vezes o município pequeno não consegue fazer isso é, adequadamente, historicamente teria que fazer grandes investimentos, daí que vem muitos municípios, como o de Prados, preferindo é, terceirizar ou conceder isso, como o caso lá para Copasa, para que a empresa fizesse a operação e os investimentos necessários. Né? Claro que o município tem as áreas rurais, que é o grande problema que eu acho que é do Brasil, é o saneamento rural também, porque esse então, são, de brinque, são os invisíveis do saneamento mesmo. Né? A gente preocupa muito com a área urbana, que tem seus grandes problemas, principalmente nas periferias, onde está a população mais pobre, onde a população mais pobre não tem capacidade de pagamento, portanto, não tem os investimentos, sofre exatamente com a falta do saneamento, porque ali os meninos podem estar em contato direto com o esgoto e ter um problemas sérios de saúde, mas o investimento é alto né, de saneamento e a população... De certa forma, não percebe, só percebe quem está ali sofrendo com saneamento. né? As pessoas da área urbana, que tem já o seu seu colete, o seu tratamento, ficam bravas quando tem aumento de tarifa, porque o serviço está pronto. Da periferia é grave e da área rural, como eu falava, do saneamento rural, então é mais grave ainda. E os municípios têm muitas comunidades rurais pequenas. E a concessão, no caso da Copasa, não atende, não chega nas comunidades rurais. E ali tem que ter a atenção do poder público, sim. E é, um, e é um desafio constante, porque tudo é investimento, é investimento e manutenção. Então, não uhum. adianta você ir lá na comunidade, furar um poço artesiano e botar ali para funcionar, porque você está distribuindo água bruta, e no mínimo você tem que fazer uma análise, tem que acompanhar, tem que clorar, e essa operação toda para o município de pequeno porte não é simples, pode parecer simples, mas não é, porque demanda servidor, demanda custo, e às vezes o município principalmente os municípios pequenos, andam muito estrangulados com os uhum. seus gastos, né? Uhum. Então, essa opção de passar sempre para uma companhia é uma opção que muitos prefeitos fazem. Quando eu entrei, já tinha concessão, mas não tinha ainda a, a, o tratamento de esgoto, é, que foi uma luta para a gente conseguir. É, fazem isso para ficar livre do problema. E não é só investimento, é manutenção. Uhum. Uhum. Na minha cidade de Prados, lá a gente tem uma comunidade lá que é Vitrano Veloso, conhecido como bichinho muito próximo a Tiradentes que é um caso clássico desse. Eu fiquei lá os oito anos como prefeito e uma luta, porque você tinha que montar um plantão é, de, de esgoto. O esgoto, coincidentemente, só dava problema no final de semana. Aí você tinha que ter um plantonista, equipe, ia para lá, aí chegava lá precisava de um, de, um, de um equipamento maior, aí já tinha dificuldade, porque tinha que voltar para a cidade para arrumar um operador de máquina que não estava de plantão. Uhum. Então, essa problemática da, da operação do cotidiano leva os prefeitos a fazer assim, não, eu vou conceder, melhor botar isso na mão da empresa ou da companhia estadual que ela faz, assume e presta um bom serviço. Eu entendo isso também, sabe? Eu acho que seria interessante se todos os municípios conseguissem ter gestão e que fosse algo da sociedade, fosse uma questão cultural. Igual eu conheço alguns municípios que têm saais ótimos e é um orgulho da cidade ter um saia ótimo porque tem uma tarifa baixíssima e é investimento que tem que ser feito via tarifa para a própria população local. Isso é muito bacana, mas não é todos os municípios, a gente fala que as minorias são assim, que a maioria dos municípios tem essa dificuldade porque são sistemas sucateados, que nunca teve investimento, onde tiveram alguns departamentos, como eu trabalhei, foram alvos de desvios, então não tinha investimento, era sucateado, era delapidado, e aí você chega numa situação que a população precisa de ter uma garantia de qualidade de prestação de serviço. E aí, em algum momento, você fala assim, não, eu tenho que conceder isso para alguém que vai tocar isso com, com responsabilidade, com compromisso e vai fazer investimentos. Uhum. O que o prefeito tem que definir é para quem que ele vai fazer isso e qual que é o custo que a população vai ter com isso. Uhum. E sempre definir a necessidade de população de baixa renda ter tarifa diferenciada, pensar em todos esses critérios, porque infelizmente tem custos. O município poderia fazer de graça, mas não faz e não deve fazer de graça, porque também, se ele fizer de graça, quem está pagando são todos, porque ele está pegando dinheiro do município, que seria para gastar com outras coisas, gastando com aquilo, então está todo mundo pagando. Tem aquela história que os economistas falam, não existe almoço de graça. Então, é importante ter uma qualidade de prestação de serviço aderente a uma tarifa justa para a população local. E o que a gente percebeu, lembrados nesse tempo que eu tive, é que, A situação era tão grave do município, com relação à qualidade da água, era tão ruim e o esgoto correndo no ribeirão, que assim que a Copasa foi entrando, fazendo investimentos lá, e na hora que entrou com a água dentro da cidade, depois que entrou com a tarifa e foi entrado no meu mandato, que entrou a tarifa, teve desgaste, né, claro... Mas hoje as pessoas sabem que eu estou aqui na e sabem que a define tarifa e ninguém nunca me abordou na rua para falar um absurdo e tal, porque na, na comunidade de Prados a população percebe o benefício de um bom serviço e entende que é justo o valor que se paga pela contrapartida de nunca ter faltado água, ter água de boa qualidade, se coleta o esgoto, o esgoto é tratado. E a gente percebeu isso na cidade, que tem um ribeirão que corta a cidade de fora a fora, que antes a gente via o mau cheiro e via até fezes correndo ali no, no curso do leito. E agora não. Você vê que acabou esse cheiro, tem uma água que visivelmente está bem mais limpa do que antes. Então, a a população percebendo esse benefício, eu tenho certeza que ela fica satisfeita. É justo isso. né? Tudo tem um custo e a população tem que ter a capacidade de pagar para esse custo ser, ser ser aderente à população e ao serviço que se presta, né? uhum.
0: o, o senhor comentou é a respeito do, do do concedente, né, que é a prefeitura, do prestador de serviços e do usuário, assim essa, esses três lados, digamos, de um triângulo e que a regulação é o que faz ali o um meio de campo entre os três. É ser o um regulador é você desagradar a todos de, de uma forma que ninguém fique satisfeito demais e ninguém fique extremamente insatisfeito desses três
1: atores aí, grupos, né, de atores é. é. É, eu, eu escutei uma frase uma vez e eu gosto muito, que o bom regulador é como um bom juiz de futebol, ele não aparece muito, uhum. mas com certeza ele não agrada ninguém. É. Em algum momento ele vai desagradar ou o poder concedente ou a população, ou, ou o próprio prestador de serviço. Uhum. Eu acho que é, exatamente esse é esse o papel do regulador, medir a qualidade da prestação de serviço, a necessidade da tarifa, medir a modicidade da tarifa, né, criar condições né, de subsídios, e e de tarifas sociais para a população de baixa renda e e cobrar qualidade da prestação de serviço, eficiência, qualidade da prestação de serviço é importante. Acho que o o desafio do regulador é esse, é ser um bom juiz, neutro e não ter compromisso com nenhum dos três entes. Nós não somos o poder público, não somos o poder concedente né, e não somos o prestador. Então, nós não somos PROCON, não somos o órgão que está ali defendendo a empresa tem um um papel muito de mediação e de equilíbrio, que é um grande desafio porque né, você nunca consegue agradar todo mundo e esse não é o papel do regulador. E sempre vai haver críticas de todas as partes com o trabalho da regulação. Eu uhum. Tenho certeza e vivi isso aqui.
0: Em relação à sua vivência aqui, então já que você terminou a frase, é, o que, que você pode destacar nesses já quatro anos né, à, à frente da diretoria da Arsai? O que, que você pode destacar da, digamos, de um legado, aí, de, de práticas mesmo, daquilo que foi efetivo, que foi criado dentro
1: da Arsai nesse tempo que, que o senhor foi diretor? É, são quatro anos e quase dez meses que eu vou ficar aqui. Foi uma experiência muito rica, muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar do processo da revisão tarifária da Copasa, que foi a primeira revisão tarifária da Copasa, onde tivemos a oportunidade de fazer algumas algumas diretrizes regulatórias, vou dizer assim, que eu acho que são um sucesso. Eu diria para você o subsídio Copanor, que é o subsídio explícito que a gente colocou na tarifa da Copasa para subsidiar o investimento e manutenção da Copanor, que foi debatido em audiência pública, foi criticado por várias pessoas, mas que eu tenho absoluta certeza que foi um sucesso. Dada a característica da situação da população que é atendida pela Copa Nora, a qualidade, o histórico que foi, a origem de como que os recursos tinham que ser investidos, da onde que vinham esses recursos, eram muito precários e, e levava à situação de obras começar a parar, obras ficavam mais caras e uma condição péssima. Até hoje, é, digamos que não melhorou muito, mas pelo menos essa política levou a um subsídio explícito, com um controle explícito do regulador e levou ao prestador a ter uma garantia de recurso, um fluxo financeiro, que todas as obras aí em diante começaram e terminaram. Então eu sei que não é um recurso tão alto, não dá para falar que em pouco tempo ela vai resolver, muito pelo contrário, a previsão é que talvez demoraria uns 10 anos, demorasse uns 10 anos para que cumprisse todos os planos de investimento é, pactuados da, da, da Copa Nord com os municípios, com, só com esse recurso. Mas eu acho que foi um primeiro passo importante na segunda revisão tarifária da Copasa, a de se discutir isso, né, a eficiência, o resultado e o valor que é, claro, olhando a capacidade né, do limite da tarifa da Copasa, mas eu acho que isso foi um sucesso. Outro sucesso que eu acho que foi importante também no trabalho é, da revisão, que, né, que acabou culminando numa resolução específica, foi os fundos municipais de saneamento, né, que também foi muito debatido e muito criticado, é, mas o nosso posicionamento é que, tem a previsão legal na 11445 445, é parte do recurso da tarifa né, do saneamento, vai para investimento em saneamento. E aí falo como um ex-prefeito, que é muito interessante você ter um prestador local que você sabe que parte daquela tarifa vai para um fundo, que você pode usar esse recurso do fundo para atender as metas, alguns indicadores do plano municipal de saneamento. Uhum. E, é, e é uma garantia de um recurso. É. Depende do porte, o recurso é maior, depende do porte, o recurso é menor. Mas o menor recurso que, que nós conhecemos aqui do ano passado para esse é da ordem talvez de uns 40 mil reais por ano, que dá talvez para um prefeito furar dois poços artesianos em duas comunidades rural por ano uhum. né? dá para ele juntar isso, acumular isso durante um, um período maior e fazer uma obra de drenagem ou no caso de Prados, reformar uma usina de triagem de compostagem de lixo ou seja, é recurso de saneamento para o saneamento no município, onde as coisas acontecem onde as pessoas, uhum. onde capta água trata água, onde você é, dispõe o resíduo e é um lugar onde você vai ter um recurso ali uhum. para investir em saneamento. É, então, é, eu acho que essa política foi muito interessante. Isso, é, inclusive, vai naquela lacuna
0: que o senhor mesmo citou, que a Copasa, a partir do momento que ela estabelece um contrato de prestação, ela, ela se, se compromete a, a fazer isso na sede, muitas vezes, na, na sede urbana do município, e alguns distritos, às vezes, não, não são contemplados no contrato, e também abarca outros serviços de saneamento, né, de drenagem e resíduos e sólidos. E resíduos então, há essa possibilidade. Além de outras áreas, por exemplo, as áreas irregulares, onde você precisa, por exemplo, fazer uma, uma avenida sanitária, né, uma, tratamento de um, de um vale. tratamento de fundo de vale, que muitas vezes a própria Copasa não é a responsável por fazer um projeto de urbanização. né, e O município claro. pode fazer essa... Né, tomar essa decisão e dessa forma propiciar que, inclusive, depois a Copasa vem e instale sua infraestrutura para atender a, a população. É,
1: eu, eu tenho certeza que foi um, um passo importante. Claro que tem, tudo tem que ser avaliado, tudo é possível de ser melhorado, tudo é possível de ser criticado, mas eu acho que foi um passo nessa linha, de garantir recursos para os municípios para investir em saneamento a partir da parcela da receita dos seus prestadores regulados pela SAI. Eu acho que isso foi muito interessante e a gente vê agora como que os municípios, ao cada vez mais tomando conhecimento dessa, dessa possibilidade se interessam, né? de nos procurar, de pedir mais informação, né? de ver qual que é o prazo, porque todos estão querendo recurso e querem recurso para o saneamento, isso foi muito bom. Uhum. Outra coisa muito interessante que foi apoiar o programa também Pró-Mananciais, quer dizer, da Copasa, que eu acho que foi uma coisa legal, e garantir recurso para o Estado, que é a maior companhia, né? a Copasa então ela tem uma capacidade grande, é um recurso para ajudar a, efetivamente, a ter é, investimentos em recomposição de, de áreas degradadas, manutenção de, de mananciais, que sejam da Copas ou não, mas é dentro do município também, com uma lógica muito interessante, participativa. E o que mais me chama a atenção nos trabalhos todos desenvolvidos pela SAIC, que eu tive a oportunidade de participar, é a preocupação crescente que a gente tem com o direito humano à água. Né? Olhando a discussão sobre isso, ensejou a discussão, sobre a, o fim da preço da tarifa social, que é uma coisa importante, uhum. né? o fim da regressividade, do desconto da tarifa social. Então, a tarifa social agora, é, em todas as faixas de consumo, a tarifa social tem o mesmo desconto, isso é importante também, uhum. considerar que há população de baixa renda, volumosa, né, com muitas pessoas numa residência só, então não é o volume que ela consome que vai caracterizar a capacidade que ela tem de pagar. Então o desconto da tarifa social é é muito importante. Não é um
0: consumo né, supérfluo, não consciente, né? no caso é propor uma quantidade de pessoas. E isso ser penalizado na progressividade, quanto mais se consome, mais caro é é, é o metro cúbico de água, não faria sentido, né, na lógica da tarifa social. Eu né? acho
1: que foi isso muito interessante um debate também, que a gente recebeu muita contribuição, sempre aberto, mas pautando isso, né? As tarifas
0: e fixas e A, a tarifa e fixa e
1: variável também foi outra coisa interessante. Né? E vejo que o Minas Gerais saiu na frente do Brasil inteiro, várias agências no Brasil estão fazendo isso agora, uhum. né? percebendo tanto que é importante, isso estimula o uso consciente da água, porque todo mundo vai pagar uma tarifa fixa, não é consumo. Né? E aí o, o cidadão pode entender quando ele quer consu- economizar no consumo dele, ele vai perceber isso na na, na, na fatura, o esforço de economia dele, não só financeiro, mas ali uhum. vai estar tá bem é, claro.
0: Anteriormente estava atrelado esse consumo, esse, esse valor mínimo, né, digamos, que é pela infraestrutura, disponibilidade da infraestrutura, ela era normalmente atrelada nas tarifas a um consumo mínimo. Aqui, por exemplo, em Minas, 6 metros cúbicos uhum. por, por mês. E em outros estados, por exemplo, São Paulo, é feito até hoje 10 metros cúbicos por mês. É, por ligação. Então, hoje em dia, qual que é a lógica? Mesmo nessas faixas, quando a pessoa está entre 6 e 10, ela não teria incentivos nenhum. a consumir menos, é. né? Porque, independente do consumo dela, ela pagaria ela por pagaria 6 a... ou pagaria por 10. A momento que ela tem uma tarifa fixa e uma variável com consumo, fica mais, né, digamos, justo, né? É. Ainda que não mais barato, necessariamente. É.
1: Essa questão da justiça, Lucas, que eu acho que é um, um grande desafio que teria que se pensar, é a questão da justiça sobre... É, a porcentagem que significa o custo do saneamento pela sua renda. Né? Uhum. Essa comparação que eu acho que é muito difícil, porque a gente fala de subsídios, e aí você pensa assim, municípios grandes né, que subsidiam municípios pequenos. E municípios grandes tem população de baixa renda. Então, assim, em tese, falar ah, então o pobre de um município muito grande estaria tá subsidiando uma pessoa, numa condição melhor num município pequeno, essa seria uma questão para ser discutida. É, seria justo a mesma tarifa que um cidadão paga no Belvedere, pagar a mesma tarifa mesmo na região central de Almenara, por exemplo? Seria justo isso? Né? A qualidade da prestação de serviço, toda a disponibilidade da infraestrutura e a, da rapidez da prestação de serviço ou de uma correção de um problema é a mesma? Uhum. Né? Então, eu acho que tem muito que avançar nessa discussão de, né, da forma de tarifar um serviço como o da Copasa, que é um serviço regional. É. Né, e a tarifa hoje é única no estado e isso leva a algumas distorções, sendo é, de dúvida.
0: Porque a gente for trabalhar com rendas per capita médias, né, aí a gente acaba caindo nesses tipo de, de incorreções. Ah, Em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma renda per capita média maior do que outros municípios, mas tem pessoas aqui tão ou mais miseráveis do que outras pessoas em outras cidades né, que têm uma renda per capita menor na média, porque a gente está ali trabalhando com a média, e a média não é boa para caracterizar isso, porque aí você está vendo que tem uma massa de grande população, inclusive, que está nas faixas menores, mas você tem aqui em Belo Horizonte, obviamente, as pessoas mais ricas do Estado, de certa forma, né? Uma, uma parte delas, uma classe média, uma classe média alta. Enfim, é uma discussão nessa tarifa regionalizada, é uma discussão aí muito, muito aberta aberto. e que pode estar atrelada, por exemplo, à renda das pessoas, mas também que não é fácil de você pegar o critério, qual critério então, vai ser é, utilizado, oh, é, o tamanho da casa, a renda é, per capita, o que é declarado no imposto de renda, sendo que, por exemplo, os grandes mesmo, as pessoas que têm realmente dinheiro, nem declaram esse imposto de renda, normalmente recebem por CNPJ, é, né? Fazem através de pejotização. É.
1: Não, né? é muito... o saneamento mostra muito bem essas, essas divergências aí... É, entre as, as diversas faixas socioeconômicas né? e, e, e é muito típico isso sabe você vê na periferia seja dos grandes centros até são paulo ontem eu vi uma reportagem aqui do r7 que eu fiquei chocado você uma região lá que chama vietnã população assim vivendo com esgoto a céu aberto em palafita com rato com lixo uma situação terrível e na capital de são paulo que é a capital mais rica do brasil Entendeu? E é justamente essa discussão que eu sempre falo. Onde falta saneamento, onde é usado é, toda foto que se fala para falar do déficit de saneamento no Brasil, sempre se mostra uma foto de um menino descalço, né, sem camisa, barrigudinho, perto de um esgoto correndo a céu aberto. Eu duvido que essa situação mude, né, achando que o setor privado vai resolver esse problema. Há falta de recurso, é... Né, eu nem sei se há falta de recursos para o saneamento, o que há foi falta de priorização. Porque se todo recurso do saneamento, se todo lucro que as companhias estaduais, municipais, né, fosse revertida para o investimento em saneamento, principalmente nas áreas é, é, deficitárias, a situação seria outra. Né? Uhum. E a gente tem como exemplo aqui em Minas Gerais, você vê a companhia estadual distribui dividendos, distribui dividendos e está devendo investimentos. Uhum. Né? E investimentos em cidades... Né, que, que tem contrato com, com a companhia, espera o investimento e o investimento não sai porque tem que conseguir recurso fora, mas a, a, o próprio dividendo da, da parte do Estado da companhia não reverte o investimento. Uhum. E a população pobre, infelizmente, é a que mais sofre mesmo, tanto pela ausência quanto pelo impacto de estar tá vivendo, às vezes, próximo a um curso que recebe muito esgoto e que, com certeza, contamina a vida deles e impacta muito a saúde das crianças.
0: Uhum. É certo. Então, nessa lógica, Dr. fazer uma pergunta um pouco mais direta, assim, a sua opinião a respeito. Você acha que a regulação ela pode ser entendida como uma função de criador e executor de
1: política pública? É, Eu, eu soube dizer que a gente apoia as decisões de política pública. Uhum. É, acho que nós acabamos fazendo um pouco política pública, como definimos o, o Fundo Municipal de Saneamento,
0: na né? própria subsídio Copanor também? É o subsídio do...
1: Copanor foi um pouco rejeitado pelo governo, na hora que ele viu que não tinha mais recursos da saúde para investir, voltou atrás e concordou no subsídio. É. Mas eu entendo que a regulação ela tem que dar subsídios para tomadas de decisão. Né? E, em algum momento, eu acho que ela define política tarifária, principalmente olhando capacidade de pagamento uhum. né? e qualidade de prestação de serviços. Agora, definir se a política é... E, Por exemplo, política estadual de saneamento, definir política de investimento por bacia, grau de poluição de bacia, localização na bacia, onde deveria começar os investimentos. Eu acho que essa é a função do Estado, é a função do governo né? pensar como que nós vamos resolver o problema de saneamento do Estado. Terceirizar isso, eu acho um absurdo. Talvez você possa terceirizar, fazer parceria pública-privada para determinados investimentos e operações localizadas. Acho não sou daqueles que rejeita a participação da iniciativa privada. Não, ela tem que existir tem que ser estimulada. Só que ela tem que ser controlada ou organizada e regulada pelo Estado. Uhum. Entendeu? E essa aqui é a função que o governo deveria fazer. Pensar um plano estadual de saneamento onde priorizaria os investimentos para todos os entes, seja o setor público, privado, estadual ou municipal, né, as, as companhias municipais ou estaduais, deveriam atender uma priorização que o governo definisse é, como meta. Uhum. Né, pegar as regiões mais periféricas, as regiões mais poluídas, a população mais carente e fazer investimento, porque ali sim a população sofre muito. Não é a falta Eu, com intermitência é maior, de água, uhum. não é a falta de intermitência de água ou reclamação com manutenção de via pública que o saneamento infelizmente causa. É, é, é impacto na saúde na dignidade do cidadão, que está ali convivendo com o esgoto a céu aberto, né, é, contaminando o curso d'água, deixando as crianças sujeitas à contaminação de doenças de veiculação hídrica, seja, coisas graves que acabam o Estado gastando de outra forma com a saúde. né, E,
0: e, e perdendo a arrecadação por perdendo conta de, de, arrecadação, da economia, da economia E se...
1: outra coisa, pensando que em alguns exemplos que nós já vimos do Brasil você consegue, inclusive, incluir essa população dentro do setor de saneamento, criando tarifas justas, pequenas, aderentes, onde o cidadão vai ter ali um comprovante de pagamento, comprovar uma residência, legalizar a situação, como eles falam aí, das das vilas, favelas, né, dos ambientes onde não tem nada organizado. né, Você criar essa condição a partir do saneamento é muito interessante, porque você dá dignidade para ele de ter a coleta do esgoto, ter a condição de ter uma água adequada e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma fatura onde vai estar o endereço dele ou, né, e cria a obrigatoriedade de fazer o endereço da rua ou da roela ou do beco, mas que o cara tem uma condição de falar assim, eu moro aqui nesse barraquinho com o um número tal e tem uma conta aqui de água que comprova que eu sou um cidadão e pago aqui e tem, acima de tudo, o serviço adequado para ele. A pessoa, dessa forma, acaba se sentindo assistida e, inclusive, é uma...
0: Digamos, pode ser pensado, de assim, né? uma forma um pouco mais extrapolando um pouco, uma forma de conter o avanço de, de estados paralelos, né? em áreas, por exemplo, de milícias, uhum. de traficantes, que, que as pessoas estão ali tão desalentadas, tão desassistidas do Estado, que começam a, a corroborar. ele claro. Abre a brecha, o espaço para essas, essas pra formas de, de Estado paralelo. É, né? E eles entram exatamente para a ausência do Estado. No caso acaba indo na lacuna do Estado, né? essas outras formas de poder paralelo, e o saneamento, como o senhor disse, é uma forma de... de... É, e, na de verdade, é, é,
1: se ainda tivesse uma substituição do Estado por uma organização que se preocupasse com a dignidade do cidadão, com a saúde do cidadão, das crianças que estão naquele ambiente, ainda se vai lá de pensar, olha, o Estado não faz, a milícia faz e o povo está mais satisfeito. Mas não é assim, uhum. né? eles estão ali para outros interesses que não é o interesse, digamos, de de Estado, que é preocupar com a qualidade da vida das pessoas que estão ali, independente da dificuldade de arrumar outros lugares para fazer um assentamento adequado, você tem que dar condição né, da população ter, no mínimo, uma água adequada para utilizar e uma uma coleta, e uma destinação para esse esgoto, porque o problema é muito grave. né? A população sofre muito com isso, com essa ausência. E, de novo, eu quero ver quando que nós vamos conseguir... É resolver esse problema é, no Brasil com poder público, com iniciativa privada, né? como que isso vai se dar nesse viés de achar que, que os Estados e o Governo Federal pensam como os prefeitos de cidade pequena, olha, uhum. eu não dou conta de resolver, então eu passo para a iniciativa privada e ela resolve, uhum. né? e lavo minhas mãos e vou me preocupar com outras questões importantes como saúde, educação, segurança, que é isso que interessa e esse problema fica por conta da iniciativa privada. Aí eu acho que também aumenta a responsabilidade e o papel da regulação, mas ao mesmo tempo me leva a dúvida se isso efetivamente vai acontecer. Se o tipo setor privado vai investir em regiões onde a população não tem capacidade de pagamento, né? Se isso vai acontecer de fato, eu tenho dúvidas.
0: Pois é, é o que o senhor pensa agora, né? Comentando aí dos desafios do saneamento, mas quais são os desafios da regulação em si hoje em dia, né? O senhor deve ter se deparado aí muitas vezes com com alguns problemas, alguns gargalos na, na atuação
1: né, da regulação. É. Bom, a regulação ela tem, assim, ela, como se falou, é uma situação no saneamento recente, né? A lei de 2007. Nós temos muito ainda a, a, a aprender e evoluir, principalmente olhando outros países que já têm esse trabalho mais desenvolvido. Eu vejo que, primeiro, nós temos um problema grave que é o entendimento dos, dos políticos de entender a regulação e os órgãos de regulação como agência de Estado, não de governo. Então, ela não é um, um, algo que se preocupa com o plano de governo do determinado governador ou presidente. A gente pode fazer isso, subsidiar é, decisões para os planos de governo, orientar políticas para atender os planos de governo, sim, mas é uma agência de Estado, ela tem que ter a garantia da autonomia, da isenção da interferência política de quem está no, no comando na decisão das agências. Então, a grande discussão é como garantir a autonomia plena que é a autonomia administrativa, decisória, né, orçamentária e financeira, para que a agência possa efetivamente fazer o seu trabalho sem depender de favores internos do governo ou de boa vontade do governo de pagar ou fazer investimento. Esse é um problema. Uhum. Outro problema da regulação que eu vejo no Brasil ainda é a padronização de procedimentos de práticas regulatórias. A gente há uma ainda uma disparidade muito grande de agências. Nós temos agências como a nossa, de São Paulo, do Ceará e algumas consorciadas de São Paulo, que têm uma expertise é, boa, tem bons técnicos, técnicos que, que investem na carreira, que pesquisam, que procuram melhorar a regulação e propor isso é, para os prestadores um serviço melhor. Mas, por outro lado, nós temos ainda é, muitas agentes reguladoras que ainda não têm bem definido o seu quadro de servidores, né, tem uma fragilidade com relação às suas autonomias e, portanto, não garantem à população um serviço adequado e justo do ponto de vista tarifário. Temos grandes desafios. O governo federal está propondo a ANA, a Agência Nacional das Águas, como agência normatizadora de de normas de referência para o Brasil, que a princípio nós entendemos que é interessante que tenha um ente nacional definindo normas de regulação. O que nós questionamos... É se essas normas serão obrigatórias e, pior, ainda são vinculadas aos prestadores ter acesso a recurso público. Então, elas vão acabar sendo, de fato, assim, é, tem que atender a norma da ANA, tem que atender a norma da ANA. E isso pode comprometer né, é, as características regionais, tanto da prestação de serviço, quanto criatividades regulatórias, como nós fizemos aqui. Isso pode acabar em brole jurídico, né? o prestador discordar, o regulador local, o regional definir, e afinal eu discordo porque a ANA pensa diferente, aí leva para a ANA e isso pode criar mais insegurança do que segurança. Então, do jeito que a norma está hoje, né, eu não acredito que isso vá favorecer. A gente está propondo, através da barra, algumas emendas na perspectiva que a gente tenha a norma de referência debatida no âmbito regulatório, mas como norma de referência para que todos os agentes entendam, olha, uma, uma boa prática regulatória exemplo, na área econômica para definir o, a remuneração de investimento, leve em consideração isso, isso e isso. Uhum. Então, são coisas que nós precisamos fazer mesmo para melhorar. Não, não, não
0: caráter de lei que ingessa, Não caráter de né?
1: ingesse que obrigue os prestadores nisso. Uhum. Entendi. Agora, só duas, é, duas perguntas
0: que foram feitas pelo pessoal do Instagram, que segue no Instagram o podcast. A primeira pergunta é do Júlio. Como que a a regulação pode incentivar métodos inovadores no saneamento? Ele cita o exemplo do caso de tratamentos, de tecnologias de tratamento de esgoto através de de modelos de wetlands construídos, né, wetlands verticais.
1: É, porque assim... A gente já discutiu isso, como que a gente pode definir. É difícil, porque o prestador que faz o plano de investimento né e, e os critérios tecnológicos são definidos pelos prestadores. Uhum. É, eu acho que a gente tem que apoiar as boas ideias que surgirem. Aqui em Minas teve a ideia do hidrômetro de controlador de vazão, que pode tanto resolver o problema de inadimplência, quanto atender também a questão do direito humano à água. Foi muito apoiado pela Arsaia aqui, essa política. E pensamos já em propor na primeira revisão, mas não coube, eu acho que o desafio é para a segunda revisão, discutir assim, como que nós podemos colocar um recurso na tarifa para programas de é, pesquisa e desenvolvimento, que é o famoso recurso para P&D. Uhum. É, a, o setor elétrico tem isso, eu acho que o setor de saneamento deve ter isso, para que a gente tenha é, normatizado e né, institucionalizado um recurso voltado para pesquisa e desenvolvimento na área de saneamento. Uhum.
0: E aí, através daí, trazer, trazer a inovação, que claro. a gente considera que a regulação, muitas vezes, ela não tem esse papel de prestador, né? O know-how, ele é do prestador. É do prestador. Então, a decisão é. tecnológica, a decisão claro. é, do, de Sim. qual estru- infraestrutura que vai ser é, optada... É, é, é claro que... que
1: se pode se pensar, assim, com uma tecnologia mais adequada, mais barata, é interessante para o prestador e é interessante para a tarifa. Então, um a gente tempo, pode... É. Criar um mecanismo que a gente faz aqui da água, é que é o um incentivo à redução de perda. Então a gente pode uhum. ter um incentivo a uma tecnologia mais barata, uhum. é, mais é, adequada. Então isso pode se pensar. É, sabe?
0: como indutor de eficiência, a partir do momento que o prestador
1: é. reduz seus custos, por
0: exemplo, reaproveitando o biogás, gerando energia claro. elétrica, ele está, digamos, de certa forma, é, sendo ele é privilegiado de certa forma, incentiva isso, né? é incentivado que ele é, reduza os, os seus custos para que seja eficiente assim, ele seja mais bem remunerado, visto que a regulação tem esse papel de simular né, um mercado competitivo e um mercado que é de monopólio natural. E aí, a partir de quem for mais inovador, vai, vai abalcanhar maiores lucros, então a, a, a lógica é mais ou menos essa. E a segunda pergunta é do meu xará Lucas, que pergunta como melhorar a eficiência do tratamento de esgoto conciliando isso com modicidade tarifária, é, especificamente trabalhando na
1: lógica de municípios menores. Pois é, eu acho que esse que é o desafio. Temos que ter tecnologia que leve para isso e que a regulação define uma regra tarifária que, que incentive isso. Uhum. Hoje não, não temos isso, mas, de novo, como exemplo da, da política que a gente fez para incentivar a redução de pena, pode-se pensar um incentivo à melhoria da eficiência do tratamento de esgoto. Uhum. E aí, pensando em novas tecnologias, como maior eficiência também, um tratamento terciário, enfim, muitas coisas podem ser pensadas a partir... Né, de uma proposta, mas numa revisão onde você discute isso com a sociedade, em audiência pública, e normatiza né, como que será o critério de incentivo e coloca isso na tarifa. Uhum.
0: Inclusive, até citar um caso, porque no, a gente, no primeiro momento, inclusive, a regulação acho que ela não pode nessa questão da inovação não ser um fator restritivo, né, de de estabelecer resoluções ou normas que proíbam o o prestador de de atuar de forma inovadora. E aí eu cito aqui o caso, por exemplo, que a gente tem um fator de eficiência na tarifa, Quanto mais um prestador conseguir remover matéria orgânica, obviamente, obedecendo ali os padrões ambientais que são sempre requeridos né, nas fiscalizações, etc., mas tem um fator de eficiência que quanto maior a remoção de matéria orgânica de um tratamento de esgoto, maior, digamos, um prêmio de produtividade ele tem. Só que, inclusive, as tecnologias que são em torno de 20 unidades de de tratamento de esgoto do Estado, tem tecnologia de filtração em solo e não tem o efluente final. A partir daí, a remoção seria de 100% de eficiência de carga orgânica. E aí, estava sendo discutido se elas seriam desconsideradas no fator de eficiência ou consideradas com esse 100% de eficiência, que às vezes ela tinha uma vazão final nos meses de chuva, porque não infiltrava 100%. E aí, para você poder saber de fato a eficiência, você precisa medir a vazão na entrada e na saída para saber qual qual é a eficiência real, porque senão você está medindo de forma equivocada. Então, a gente trabalhou de uma forma a não... É, desincentivar essa tecnologia Entendi. porque ela é extremamente interessante pros, pra, pra, principalmente em cidades onde evapotranspiração é muito alta ah. e no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha e, e aí a Copasa não é, desistisse desse modelo de tratamento que inclusive é, a partir do momento que não gera uma carga orgânica nos meses de secos é extremamente interessante numa área que você não polua um curso d'água que está às vezes com uma vazão muito restrita né muito pequena. Ah. Bom, So, Gustavo, queria já te agradecer aqui a, a conversa, vejo que o, o senhor tem horário também né, para poder sair, mas é, te perguntar quais são os seus projetos de futuro, né, agora que talvez não, não haja uma continuidade do trabalho aqui na agência.
1: Pois é, eu estou assim, terminando o trabalho aqui, muito satisfeito, termino agora em dezembro e tenho duas perspectivas, uma é de ficar na área técnica mesmo, trabalhar como consultoria, trabalhar na área de saneamento. É, tem um grupo, algumas pessoas já que eu estou conversando para isso, e tem um outro grupo que quer que eu volte para a política e voltar a ser prefeito em Prados. Então, estou é, aí, chegando ao final do ano, vou ter que tomar essa decisão. Até lá eu vivo um pouco essa angústia do que, que será, porque eu percebo que as duas coisas me atraem muito, eu gosto muito, gosto muito do setor público, né, e gosto, gosto muito da área técnica, quero voltar a trabalhar, eu fiquei né, 12 anos no setor público, prefeito, diretor do Damaia e aqui, E eu era consultor, estava no mercado e eu tenho muito interesse de voltar para o mercado também. Então, espero que a partir de janeiro eu tome a decisão, mas será uma dessas duas.
0: Então, por favor, despeça do pessoal e uma mensagem
1: final aí. Pois é, eu quero agradecer primeiro, Lucas, a oportunidade de estar aqui falando com você, colaborando com essa discussão tão importante que é a discussão do saneamento no Brasil. E a mensagem que eu deixo para todo mundo é se preocupar com o saneamento, é colocar o saneamento básico como prioritário, no dia a dia das pessoas e o poder público também, eu encontro político, ex-prefeito e os futuros prefeitos, governadores que têm o saneamento como saneamento prioritário. Eu acho que a gente consegue, a exemplo de algumas cidades, ver problemas de favela, de população de baixa renda, que pode começar a partir do saneamento, criar condição de dignidade e a partir do saneamento pensar como organizar melhor aquela comunidade, né? ruas e tudo, mas priorizar o saneamento. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa de definir ultimamente.
0: Certo, Bom? então eu vou, eu vou dar RT, né? Retuitar o que o Dr. Gustavo falou como mensagem final minha também. Muito obrigado por quem nos ouve e tchau!